0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman uh, semua di penjuru Indonesia, saya nggak tahu nih teman-teman dari mana aja. Nanti kita kenalan di akhir ya. Uh, Insyaallah uh, malam ini berkah uh, karena kita sama-sama ingin sharing tentang gimana sih uh, social enterprise khususnya di bidang pendidikan. Uh, saya pribadi terima kasih untuk Impact Indonesia yang sudah uh, berkenan undang saya uh, di webinar ini. Sejujurnya ini adalah um, kali kedua ya isi webinar, uh, saya senang banget kalau misalnya bisa isi sharing, nggak harus ketemu tapi kita bisa saling uh, sharing dan dapetin banyak inspirasi lewat online dan gak harus tetap buka. Semoga ini bisa jadi um, perpanjang rezeki kita, perpanjang silaturahmi kita, Walau dimanapun kita berada jadi kalau teman-teman nanti ketemu saya di tempatnya teman-teman, Uh, jangan sungkan untuk, uh, untuk nyapa ataupun kita bisa kenalan lebih jauh lagi Nah, untuk malam ini uh, Perkenankan saya untuk sharing tentang education uh, social enterprise yang dilakukan oleh Isbanban um, Kami di Isbanban Foundation sangat-sangat masih juga belajar Bahwa membangun sebuah social enterprise itu memang bukan pekerjaan yang mudah Bukan pekerjaan yang simple Bukan juga pekerjaan yang sangat uh, dilakukan dalam jangka waktu pendek uh, Maka dari itu um, Para teman-teman uh, Tim -teman, uh, di Isbanban Foundation ngerasa bahwa Kita harus tetap perlu belajar Kita harus tetap perlu membuka diri dan wawasan Khususnya kita membuka diri kepada orang-orang yang Juga uh, bisa memberikan banyak inspirasi buat kita Salah satunya teman-teman uh, dari Impact Indonesia, semoga nanti teman-teman juga bisa ikut sharing Jadi kita bisa saling sharing dan saya juga bisa belajar Nah mungkin langsung aja kenalan sedikit Tadi juga udah dikenalkan sama uh, Mas Iwan Terima kasih Mas Iwan sudah mengenalkan uh, Saya Panji, teman-teman uh, Nama lengkap sih Panji Aziz Pratama 2013 lalu, tepatnya 6 tahun lalu Saat saya semester 2 perkuliahan Zaman dimana masih libur panjang tiga bulan, peralihan semester satu ke semester dua. Uh, saya nekat uh, untuk bikin komunitas sosial. Uh, saya dulu sebutnya social project karena ngeliat anak-anak di Banten sisi pendidikan uh, itu masih lemah. Khususnya di bidang literasi dan juga kesempatan belajar. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah cuma... Cuma dengan alasan karena nggak punya biaya ekonomi yang cukup atau orang tuanya mendorong untuk e, bekerja ataupun menikahi. Jadi hal-hal yang meresahkan itu ngebuat saya dan teman-teman tim relawan Isbanban e, Foundation dulu e, berniat untuk membangun komunitas. Jadi ini tuh awalnya komunitas atau social project. Jadi bukan yayasan, bukan bukan gerakan besar, bukan ini semua dimulai dari hal-hal kecil. saat 2013 lalu saat saya masih usia sekitar 19 tahun saya ngerasa ya udah daripada saya cuma nikmatin liburan jalan-jalan saya coba pengen bikin satu hal yang punya dampak buat masyarakat khususnya masyarakat di Banten lebih spesifik lagi untuk anak-anak di pelosok desa karena saya orang Banten lahir di Serang Banten Dan saya ngelihat bahwa orang-orang Kabupaten Serang waktu itu masih kekurangan akses pendidikan. Maka dari itu Taman Baca yang pertama kami bangun atau proyek yang pertama kami bangun adalah sebuah Taman Baca di pelosok daerah Kabupaten Serang. Namanya Padarincang, kampungnya suka maju. Kita ngelakuin um, bakti sosial. Awalnya cuma karena ingin bantu banjir, lama-lama uh, ketagihan untuk bantu yang lain. Jadi... banjirnya udah selesai, kita bantunya dengan cara uh, bikin taman baca lewat buku-buku um, seiring berjalannya waktu relawan yang kita mulai itu hanya 5 orang bertambah jadi 10, 25, hingga 75 orang yang akhirnya ngebuat kita jadi semakin yakin kalau ini tuh bukan hanya sekedar proyek atau ini tuh bukan hanya sekedar komunitas Isbandan bisa lahir dan besar karena kita yakin akan mimpi kita bahwa kita bisa bantu lebih banyak orang, lebih banyak anak, dan lebih banyak pendidikan yang semakin baik di pelosok-pelosok daerah Banten. Maka dari itu berawal dari Taman Baca yang ada di di kampung Sukamaju, um, kami langsung mengal, um, mendorong gimana caranya Taman Baca ini nggak cuma hanya tersebar di uh, ya, cuma hanya ada di satu satu kampung aja, kami pengen Taman Baca itu ada di kampung-kampung di seluruh Banten yang mengalami e, fase butuh akan pendampingan pendidikan, khususnya e, tingkat pendidikan yang sangat rendah atau tingkat kesadaran orang tua ada akan pendidikan itu rendah. Jadi e, kebetulan waktu kuliah dulu sempat dapat fellowship di e, Northern Illinois University, Uh, selama 5 minggu belajar tentang gimana ngelola sebuah manajemen non-profit uh, organization semacam NGO Jadi sepulang dari sana, um, saya coba terapkan di Indonesia supaya Isbanban nggak hanya sekedar project Tapi bisa bertransformasi menjadi sebuah yayasan atau uh, NGO 2016 kita punya badan hukum uh, NGO atau yayasan Uh, di, uh, di, di di hari itu pun kita ngerasa bahwa Kita harus bisa lebih profesional Untuk mengelola sebuah proyek yang jadi yayasan Nah, berawal dari Isbanban uh, Passion dan juga ketertarikan saya Terhadap dunia sosial dan pendidikan Semakin semakin tajam Semakin yakin bahwa ini adalah jalan hidup Yang harus dijalani Dan semua ini akan berawal dari sini Dan saya ingin menjelaskan um, mengabdikan diri dan uh, keterampilan serta kemampuan yang saya punya untuk anak-anak yang ada di pelosok-pelosok daerah di Banten lewat Isbanban Foundation. Nah, akhirnya Isbanban terbentuklah sampai hari ini um, kita dikatakan sebagai youth-led non-profit organization atau yayasan atau NGO yang digerakkan oleh anak-anak muda di Provinsi Banten yang fokusnya untuk membantu anak-anak di pelosok-pelosok daerah dan menguatkan akses pendidikan serta um, akses peningkatan uh, awareness, ter, uh, awareness terhadap pendidikan di pelosok daerah kenapa kita juga fokus terhadap, uh, terhadap kesadaran tentang pendidikan di pelosok daerah karena uh, sejatinya di Banten masih sangat rendah tingkat um, tingkat kesadaran orang tua untuk mendorong anak-anaknya um, dalam melanjutkan pendidikan Rata-rata di Banten pendidikan hanya sampai uh, di batas usia um, sekitar SMP. Ya. Jadi uh, angka partisipasi sekolah di Banten sangat-sangat rendah yang mengakibatkan kita menjadi semakin uh, greget buat, buat ngelakuin apa yang kita lakuin yaitu uh, di tiga misi utama ISBAN-BAN. Yang pertama, kita pengen berikan atau bahkan... Um, membuat akses pendidikan lebih baik dan berkualitas di pelosok-pelosok daerah Provinsi Banten. Uh, uh, kita semua tim relawan Isbanban tahu bahwa di Banten, khususnya di pelosok daerah, akses terhadap pendidikan itu sangat sulit. Contoh yang paling simpel adalah akses transportasi dari rumah anak ke sekolah terdekat, itu bisa sampai 5-10 km uh, dengan uh, transportasi jalan kaki, Itu bagus-bagus kalau ada motor yang bisa ditumpangi atau enggak angkot yang bisa dinaikin. Paling-paling anak-anak berangkat harus subuh banget dan pulang harus sore banget... ...cuma karena akses transportasi yang jauh. Um, akses yang kedua adalah akses terhadap buku bacaan. Anak-anak di daerah Banten, khususnya di daerah Pelosok... ...mereka enggak punya akses terhadap buku bacaan karena enggak punya namanya perpustakaan. Maka dari itu perpustakaan mini atau library... kita buat namanya learning center di sebuah desa-desa pelosok daerah Banten yang hari ini sudah ada tujuh learning center untuk membantu anak-anak meningkatkan akses terhadap buku-buku uh, dan juga harapannya bisa meningkatkan akses literasi anak-anak di pelosok daerah. yang kedua kita fokus terhadap angka partisipasi sekolah yang kita tahu di Banten angka partisipasi sekolahnya cukup rendah yang mana hanya rata-rata SMP lulusan di Banten khususnya Banten Selatan daerah Lebak dan Paneglang yang sangat mengkhawatirkan maka dari itu kita pengen mendorong angka partisipasi sekolah harapannya bisa sampai sekolah SMA sederajat ataupun kita bisa dorong hingga tingkat perkuliahan harapannya lagi ketika mereka mendapatkan ilmu yang lebih tinggi mereka bisa kembali ke desanya dan membangun desanya lagi dan yang ketiga Kami berfokus sama uh, dukungan stabilitas ekonomi keluarga si anak-anak ini. nggak um, bisa dibungkiri bahwa kalau kita udah bantu akses pendidikan dan juga bantu um, angka partisipasi sekolah meningkat, kalau orang tuanya masih belum bisa dukung terhadap uh, pendidikan anak-anaknya, ini yang sangat mengkhawatirkan dan menyulitkan kami untuk bisa masuk ke dalam daerah-daerah uh, pelosok. -daerah khususnya daerah-daerah yang masih Minim atau rendah pendidikan Maka dari itu fokus kami adalah Kami mendukung stabilitas ekonomi keluarga Supaya ketika mereka stabil Anak-anak ini bisa juga terdorong Supaya bisa sekolah melanjutkan Hingga ke perguruan tinggi harapan kami Maka dari itu Tujuan pembangunan berkelanjutan Yang kami coba untuk selesaikan Dan kita berfokus adalah Di poin 4 dan poin 1 Poin empat yang paling mayoritas kita kerjakan yaitu poin e, pendidikan bermutu Dan yang pertama kita coba bantu menghapus angka kemiskinan. Walaupun pada dasarnya poin yang paling mayoritas kita dorong adalah pendidikannya Namun tidak menutup kemungkinan kalau pendidikan itu pasti akan terkait sama namanya ekonomi Dan e, yang tadi saya ceritakan ini adalah foto-foto pertama kami di e, desa pertama kami di Isbanban Kampung Sukamaju pada Rincang di Kabupaten Serang. Awal mulanya kita hanya membuat sebuah Taman Baca Mini, perpustakaan yang ada di sebelah kanan bawah um, itu bermodal patungan para relawan dan juga penggalangan dana kepada sekolah-sekolah di seluruh Provinsi Banten. Berawal dari bakti sosial banjir, saya menggalang dana bareng sama teman-teman Forumosis Banten. dan juga Bantan Muda Community untuk membantu anak-anak di daerah e, Kampung Sukamaju supaya bisa punya taman baca. Harapan kecilnya dulu hanya biar gimana caranya anak-anak ini bisa e, punya akses bacaan yang bagus dan mereka punya mimpi yang lebih tinggi karena adanya akses taman baca. Alhamdulillah lambat laun kami bergerak dan sampai hari ini kami juga telah membeasiswakan anak-anak sebanyak 48 anak-anak desa dibbeasiswakan dari SMP hingga SMA dan harapannya pada saat mereka masuk ke bangku SMP dan SMA kita akan dampingi mereka lewat mentor-mentor uh, yang terdiri dari anak-anak muda supaya mendorong dan menguatkan mimpi anak-anak ini sup untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi bahkan menjadi uh, orang yang mandiri. Harapan besarnya berurut dari semua hal ini adalah anak-anak um, ini bisa kembali lagi ke desa dan bisa mengabdi untuk desainnya sendiri. Jadi kami menginginkan bahwa apa yang kami sudah lakukan akan berdampak pada mereka dan untuk mereka kembali dan terlebih untuk keluarganya lagi. Isbanban hmm, Foundation dikerjakan dan digerakkan oleh banyak relawan. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali anak-anak mahasiswa dan non-mahasiswa yang setiap tahunnya bergabung uh, uh, bersama Isbanban lewat open recruitment dan hari ini lebih dari 585 relawan telah bergabung sejak 2013. Macam-macam bentuk uh, partisipasinya ada yang bisa bantu ngajar, ada yang bisa bantu untuk mengurus uh, manajemen atau kepengurusan. Tapi inti dari Gabungnya para relawan adalah kita ingin membuktikan bahwa anak-anak muda di Banten Itu punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap pendidikan Khususnya untuk anak-anak di pelosok daerah Hari ini pun um, Isbaman telah menjangkau tujuh kabupaten kota di Provinsi Banten Yang uh, ada di tujuh desa Dan tujuh desa, tujuh desa sisanya kita sudah terminasi atau serah terimakan kepada warga setempat jadi kita punya 14 desa binaan tapi 7 sudah kami serah terima dan anak yang kami bina sekarang ada 447 anak secara direct beneficiaries atau um, penerima manfaat langsung 48 anak kami biasiswakan untuk sekolah dan 525 volunteer bergabung bersama kami untuk sama-sama membangun pendidikan di pelosok daerah Banten masuk ke pembahasan Um, bagaimana kami bekerja? Isbanban gunakan... Uh, um, sebelum kami masuk kepada social enterprise, Isbanban ini berawal dari sebuah social project di 2013, berlanjut menjadi non-profit atau yayasan di 2016, dan sejak 2018... Kami sudah berpikir bahwa transformasi secara perlahan untuk menjadi social enterprise itu sangat penting. Kami mengharapkan transformasi ini bisa um, mengubah mindset bahwa uh, yayasan tidak harus melulu untuk um, uh, menggalang donasi, tapi yayasan ini juga bisa Menghasilkan uh, laba atau profit untuk dapat mendanai program-program sosial Dan uh, uh, the waysnya nya kita akhirnya menemukan uh, social entrepreneurship adalah sebagai jawaban Maka dari itu Isbanban gunakan dua model social enterprise Yang, yang, yang kami gunakan baru dua Ada sembilan model social enterprise sebenarnya Tapi yang saya akan sharing adalah dua model social enterprise yang digunakan oleh Isbanban Foundation untuk menghasilkan profit uh, hingga bisa mendanai program sosial. Yang pertama, model yang pertama yang kami gunakan adalah model entrepreneurial support. Artinya model ini um, menjual dukungan bisnis terhadap uh, para um, para beneficiaries yang akhirnya um, sebenarnya beneficiaries ini atau penerima manfaat mereka sudah memiliki pekerjaan atau bahkan wira usaha atau bahkan uh, hal yang sudah uh, sangat biasa dilakukan kami hanya menguatkan kita melakukan support supaya apa yang mereka sudah kerjakan itu bisa 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 laku di pasaran. dan uh, layanan yang yang kita bangun adalah mensupport orang-orang yang sudah uh, biasa melakukan sesuatu. Nah langsung aja apa sih uh, realnya yang kita lakukan? Kita sekarang lagi mencoba piloting um, melakukan isbanban farming project atau kita singkat i farm. Isbanban sudah masuk kerana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Khususnya pemberdayaan ekonomi orang tua, anak binaan yang kami bina di desa binaan Piloting ini kami lakukan di Isbanban Chapter Lebak Yang ada di Banten Selatan Yang mana kami bekerjasama dengan platform permodalan untuk para petani Yaitu Tani Joy. Karena ini masih tahap assessment Kami berharap bahwa karena Orang tua dari anak-anak yang kami bina banyaknya itu um, bekerja sebagai buruh tani atau petani. Maka dari itu kami coba melakukan pemberdayaan di bidang pertanian. Jadi kami um, mengajak kolaborasi bersama Tani Joy, sebuah platform atau sosial uh, um, social enterprise uh, startup yang bergerak di bidang permodalan untuk para petani. supaya punya pemasukan tambahan dan meningkatkan akses kesejahteraan petani itu sendiri. Jadi menggunakan TaniJo lewat platformnya kita menggalang para investor supaya sama-sama menggalang dana untuk mendanai orang tua dari anak binaannya Isbanban menanam menanam tanaman selain padi. Karena pada dasarnya Orang-orang um, tua di sana Kalau misalnya di Masyarakat Kabupaten Lebak itu Mayoritas mereka sebagai petani Yang hanya berpenghasilan Dan bergantung pada lahan pertanian Kalau pertanian setahun Sekitar dua kali panen Ada masa tunggu diantara Panen itu sendiri Masa tunggu itulah yang membuat petani menjadi krisis Pada masa tunggu itu Kami coba melakukan bagaimana caranya Alternatif supaya Para petani ini yang mana mereka juga orang tuanya anak-anak binaan isbanban Itu bisa mempunyai penghasilan tambahan pada saat masa tunggu panen Maka dari itu kami berkolaborasi sama Tani Joy berpikir ya sudah Kita menggalang saja investor untuk dapat melakukan permodalan sama petani ini Supaya mereka bisa menanam tanaman selain padi Akhirnya, singkat cerita, karena daerah Lebak merupakan daerah yang cukup kering dan panas, dan tanaman yang cukup bertahan terhadap e, panas adalah jagung. Yaitu, ke, akhirnya kami coba mencoba, mencoba untuk menanam jagung di lahan seluas 15 hektar di desa Binaan e, Isbanban Chapter Lebak. Lahan itu pun punya masyarakat, pun kita datang ke sana untuk masyarakat. Maka dari itu. Karena kita sudah hampir 5 tahun di seban chapter lebak Masyarakat ikut sama-sama bergotong royong Supaya bagaimana ini menjadi solusi alternatif e, Untuk menunggu masa panennya sendiri Harapannya ketika nanti e, jagung ini sudah e, matang Atau sudah bisa dipanen selama 6 bulan Maka penghasilan dari hasil penjualan jagung itu Akan dibagi menjadi 3 1 ke ke Tani Joy itu sendiri sebagai startup penyedia akses permodalan dari para investor, yang kedua untuk para petaninya itu sendiri, yang mana mereka adalah orang tua dari anak binaan, dan yang ketiga profit yang didapatkan masuk ke Isbanban Foundation sebagai bentuk beasiswa untuk anak-anaknya jadi kami akan tabung hasil dari pendapatan profit itu untuk menjadi beasiswa bagi anak dari para petani yang merupakan anak binaan isbanban juga di dalamnya, gitu. Jadi ini piloting project kami yang pertama menggunakan model social enterprise di mana kami mendorong dukungan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Lebak dan harapannya bisa meningkatkan stabilitas ekonomi warga masyarakat supaya bisa mendukung anak-anaknya lanjut sekolah dan juga aware terhadap pendidikan. semua hal yang kita lakukan itu ujungnya atau goalsnya harus ada di pendidikan karena fokus kami adalah di education social enterprise walaupun yang dikerjakan bidangnya di uh, agribisnis model yang kedua adalah model yang ke 8 sebenarnya ada sembilan model teman-teman bisa uh, coba search uh, searching di googling um, itu ada sembilan mobil model social enterprise saya coba jelaskan dulu karena waktunya juga pasti terbatas. yang dua ini yang kedua saya coba ambil uh, model service subsidi Model service uh, subsidi subsidi ini adalah model yang paling banyak ditemukan sebenarnya uh, um, dari dari banyaknya nonprofit organization atau yayasan-yayasan di Indonesia. Paling gampangnya ini adalah model untuk menjual produk supaya produk itu nanti kalau laku bisa ngedanain program sosial. Contoh yang paling gampang adalah kami akhirnya membuat merchandising. Mungkin teman-teman juga yang berkutat di bidang komunitas, sosial project ataupun yayasan punya merchandise, merchandise khusus untuk bisa uh, menambah pundi-pundi keuangannya yayasan. Yang kami lakukan kami menjual uh, kaos dan juga kami menjual topi. Akhirnya kami fokus ke dua produk ini karena kami sudah banyak coba menjual di ke belakang dan dua 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 produk ini adalah top 2-nya produk yang laku di pasaran. Gitu. Jadi ketika mereka beli kaos atau beli topi, itu sama saja sama saja sudah membantu um, pendidikan anak-anak di pelosok daerah Banten yang dibina oleh Isbanman. Yang kedua yang kami lakukan adalah Care Institute Speakers Hub. Jadi Kami, mem kami membuat platform uh, penyedia jasa pembicara profesional di Indonesia Supaya bisa menyambungkan antara kebutuhan mahasiswa, kampus Atau government yang lagi butuh acara talk show atau seminar Atau bahkan korporasi yang sedang mengadakan acara workshop Yang mencari para pembicara profesional di bidangnya Itu bisa menghubungi kami lewat Care Institute Speakers Hub Yang mana kami akan menghubungkan dan mencarikan pembicara-pembicara yang relevan dan profesional Untuk dapat mengisi acara di acara masing-masing para para klien atau pendaftar atau yang menghubungkan para customer Jadi ini semacam mini startupnya Isbanban Foundation Supaya kami bisa menggalang dana melewati cara-cara seperti ini Hal yang kami lakukan dari sini adalah kami mengam, uh, kami menggunakan sharing profit antara antara pembicara dan juga uh, is, uh, Care Institute. Care Institute mengambil uh, 20% fee pembicara untuk dapat masuk ke dalam operational Care Institute dan juga sebagai uh, donasi sumbangan untuk Isbanban Foundation. Sisa 80%-nya diberikan kepada speaker itu sendiri untuk bisa dapat menjadi operasional fee dari speaker tersebut. Jadi yang kami lakukan, kami menyambungkan dan hasil dari profit itu kami gunakan untuk mendanai program-program isban-ban lagi. Jadi ini cara kedua kami untuk menggalang sebuah dana melalui social enterprise. Lalu bagaimana cara pendekatan yang kami lakukan? Cara pendekatan program yang kami lakukan sebenarnya ada dua. Yang pertama kami melakukan pendekatan kepada anak-anaknya di uh, cycle. Kami ada dua cycles. Uh, ada dua ada dua hal yang kami lakukan. Uh, dua pendekatan yang kami lakukan pendekatan kepada anak-anak dan pendekatan kepada masyarakat atau orang tuanya. Pendekatan kepada anak-anak biasanya kami lakukan di desa binaan. Rentang waktunya 1-3 tahun, tergantung dari seberapa engage anak-anak terhadap program yang kami lakukan. Yang pertama kami coba dulu lakukan rekrutmen dan volunteer training untuk melatih para lawan muda di Banten yang mau bergabung sebagai relawan selama 1 tahun mengabdi untuk anak-anak di daerah pelosok untuk dapat mengajar dan juga hadir di setiap hari minggu. Lalu kita bangun sebuah taman baca ada di sebelah kanan atas itu setiap tahunnya kami selalu um, jika ada peresmian taman baca baru kami akan akan melakukan peresmian taman baca baru tapi taman baca ini sebenarnya hanya kunci di mana kami masuk uh, kepada anak-anak dan juga masyarakat di desa binaan. Jadi kalau kami mau mengguna, kalau kami mau membuka desa binaan baru Simbol yang pertama atau hal yang kami lakukan adalah membuka taman baca Untuk bisa e, mengajak adik-adik kita bisa belajar di learning center yang kami bangun Juga bisa mendorong tingkat partisipasi warga masyarakat supaya ngebantu anak-anaknya Juga bisa sekolah atau belajar di setiap hari minggu di ban. Dan kita yang ketiga ada pengajaran mingguan e, Setiap hari minggu kita ngajar mengirimkan para relawan-relawan muda yang sudah dilatih Untuk dapat mengajar buat anak-anak Ngajarnya macam-macam dari mulai non formal sampai kita melakukan bimbel terhadap anak-anak yang mau melakukan ujian. Yang terakhir kita berikan beasiswa lanjut sekolah, Isbamban Dream Scholarship untuk mendorong misi yang kedua yaitu peningkatan akses pendidikan di pelosok Banten. Nah, ini pendekatan yang pertama untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak udah anak-anak udah deket, anak-anak udah nyaman sama kita, baru kita lakukan namanya social investment. Nah, model ini adalah model of change-nya Isbamban Foundation, di mana Foundation setelah melakukan pendekatan terhadap anak, dan kita juga melakukan pendekatan terhadap orang tua melalui community uh, empowerment, seperti tadi di proyeknya iFarm, Isbanban uh, Farming Project, kami merasa bahwa engagement antara Isbamban dengan masyarakat akan mempengaruhi bagaimana Masyarakat mendorong anak-anaknya masing-masing Untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi Harapan kami di social investment ini adalah Ketika kami menginvestasikan sebuah SDM Yaitu para relawan di pelosok-pelosok daerah Banten Kami berharap bahwa akan ada akses Dan juga e, peningkatan wawasan pengetahuan Anak-anak di pelosok Banten Untuk bisa dapetin pendidikan lebih baik Ketika pendidikannya lebih baik Maka nanti pekerjaannya pun akan semakin baik, entah jadi entrepreneur entah jadi pekerja di sebuah uh, lembaga atau perusahaan minimal lebih baik, yang tadinya anak-anaknya enabling educationnya hanya SMP, tapi karena adanya kita harapannya mereka minimal bisa SMA, bahkan harapannya bisa sampai kuliah yang pada akhirnya ketika mereka menjadi working graduates yang yang bermutu, maka Anak-anak ini akan menjadi independent people Yang, yang mendorong anak-anak menjadi mandiri Dan juga tidak bergantung pada orang tuanya lagi Ini siklusnya akan berputar terus sampai nanti anak cucunya mereka Jadi ketika kita memberikan satu kebaikan terhadap satu anak Maka kebaikan itu akan menular terhadap teman-teman lainnya Atau terhadap generasi mereka ke depan Ini adalah social investment yang kami lakukan dan kami lakukan sudah 6 tahun Dan masih harus terus belajar untuk melakukan uh, model yang lebih uh, baik lagi Apresiasi atas kinerja yang kita lakukan uh, selama 6 tahun Alhamdulillah di beberapa tahun kebelakang dari 2015 ke 19, Kami mendapatkan beberapa penghargaan dari mulai base social project Saat Isbama menjadi social project lalu mendapatkan fellowship di Amerika Serikat 2015 menjadi pemenang di Nutrifood Leadership Award 2015 masuk ke dalam satu dari 60 global changemaker di dunia tahun 2016 di Switzerland dan akhirnya bisa masuk ke Kick Andy untuk diundang bercerita tentang Isbanban Foundation lalu 2019 lalu di awal tahun baru mendapatkan um, Inspiring alumni dari dari uh, Indonesia Student and Youth Forum Hal-hal ini yang kami gunakan uh, Bukan sebagai Sebuah pencapaian, tapi ini adalah Membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan Bisa diapresiasi sama orang lain, dan kami Berprinsip bahwa penghargaan Seperti ini, ini harusnya yang menguatkan Bahwa ternyata Orang-orang lain juga mendukung Apa yang kami lakukan, jadi harapannya Kami seharusnya lebih baik lagi Dan Beberapa media juga pernah meliput kami dari Mulai Kik Andy, Trans7, SCTV, Net Kompas TV, dan Metro TV. Dan teman-teman kalau mau lihat lebih lengkapnya tentang apa Isbamban itu dan bagaimana Isbamban uh, uh, melakukan pengabdanya di daerah bisa nonton di beberapa uh, stasiun TV ini melalui Youtube. Mungkin itu aja untuk sharingnya. Kita akan banyak lebih tanya jawab supaya lebih seru. Um, connect di Instagram Panji Aziz atau di Isbanban Foundation. Instagramnya juga bisa. Bisa di email juga di Panji atau di WhatsApp 089997747. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Oke, okay. uh, kita masuk sesi tanya jawab. Uh, terima kasih buat uh, Mbak Ayu ya. Wah, oh, sorry. Oke. Okay. Um, ya, terima kasih. Uh, Pertama-tama saya coba akan jawab di sesi tanya jawabnya buat Mbak Ayu ya. Uh, Mbak Ayu Rahayu, uh, saya bacain lagi. Bagaimana sih kakak caranya ketika social project kita ditolak masyarakat Apa lebih baik kita cari masyarakat daerah lain Dan bagaimana ketika gagal kita bisa give up lagi Terima kasih Oke okay, uh, terima kasih um, Bayu untuk uh, pertanyaannya Dan Isbambun ini kalau teman-teman tahu Kami itu pernah ditolak uh, Ada 1, 2, 3 1, 2, 3 Tiga desa kami ditolak. Yang parahnya lagi adalah, uh, jadi bukan berarti kami ber ada hampir enam tahun ini kami nggak pernah ditolak sama desa. Bahkan dari empat belas desa yang kami kunjungi, tiga desa adalah tiga desa menolak kami. Nah, menolaknya beda-beda alasannya. Yang pertama, um, oh nggak beda, ini hampir sama semua. Jadi kami Waktu itu tidak mengetahui um, adanya konflik masyarakat yang sensitif di desa tersebut Ini adalah jadi pembelajaran bagi kami bahwa sebelum kami turun ke desa Ada baiknya kita semua nih teman-teman yang lagi melakukan social project ini uh, Coba melakukan asesmen mendalam Dari mulai uh, masalah yang terjadi di, di desa Jangan cuma masalah pendidikan ekonominya aja, tapi masalah sebenarnya masalah isu sensitif apa sih yang yang kita tidak boleh ikut campur ataupun um, terlibat di dalamnya gitu. Contohnya adalah dulu um, kami ada sedikit uh, kendala itu mereka ada konflik antar warga yang mana kita nggak tahu kita masuk ke dalam konflik itu kita cuman kita cuman kita cuma tahu di satu pihak tapi pihak lainnya nggak uh, tahu uh, intinya adalah um, intinya adalah ada kecemburuan sosial dari satu desa sama desa lain yang kami waktu itu hanya ada di satu desa di satu belahan desa gitu jadi intinya um, ternyata desa sebelah juga ingin didatangi oleh Isbanban untuk dilakukan pemberdayaan sosial dan juga pembangunan learning center. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya simple tapi membuat kita uh, menjadi nggak nyaman kan akhirnya. Jadi mm, makanya teman-teman sebelum nanti masuk dan ini pembelajaran buat teman-teman jangan sampai melakukan hal yang sama dengan Isbanban. Kita harus bisa melakukan asesmen mendalam apapun itu khususnya terhadap masalah yang pernah terjadi di desa. Dan um, Tadi uh, Apa tuh pertanyaannya Oh iya Kalau ditolak masyarakat gimana Nah saya lanjutin uh, ceritanya Jadi pada saat kita dibilak, Kita ditolaknya dengan bahasanya Seperti ini sebenarnya Bukan ditolak tapi lebih tepatnya di Diusir, diusir secara halus uh, Ini contoh dialognya Saya, saya jelasin sedikit Contoh waktu itu Mas Panji teman-teman Isbanban Uh, sampai kapan di desa ini oh kenapa pak iya kalau bisa sih segera aja ya mas soalnya jangan lama-lama oh kenapa pak, nggak apa-apa lama-lama kita tahu bahwa ternyata desa lain juga punya uh, kecemburuan terhadap desa yang kami bina dan pada akhirnya membuat uh, satu sama lain desa jadi punya konflik Uh, khususnya ada konflik internal warga yang yang kita nggak harus ceritain di sini juga tapi intinya hal-hal seperti itu menjadi hal yang sangat uh, sensitif. Nah uh, ditolak-tolak itu adalah hal yang udah biasa akhirnya buat isban-ban. Jadi sebelum pembelajarannya adalah yang harus diambil pembelajarannya adalah lakukan asesmen mendalam. Asesmen itu lakukannya jangan cuma satu hari dua hari tiga hari butuh beberapa minggu atau bahkan bulan untuk melihat lebih dalam uh, tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat, pola budaya mas, uh, pola hidup masyarakat, budaya yang dianut oleh masyarakat. Lalu bagaimana perlakuan masyarakat terhadap orang baru itu juga penting. Yang terakhir adalah bagaimana respon masyarakat terhadap program yang mau teman-teman lakukan di desa binaan. Itu penting. Kalau cuman datang sehari, dua hari, empat hari, satu minggu, itu nggak akan pernah bisa lihat uh, root problemnya itu apa. Jadi butuh uh, kunjungan yang rutin, seminggu sekali selama beberapa bulan, untuk melihat bagaimana pola kecenderungan masyarakat terhadap program yang kamu akan bangun. Takutnya kita udah lama di sana, ternyata masyarakatnya nggak mendukung. Dan hal itu menjadi tantangan masing-masing organisasi Khususnya kami di Isbanban Untuk bisa lebih baik lagi dalam hal asesmen Itu saran buat uh, Mbak Ayu dan teman-teman Mungkin yang sedang menjalankan memba Mau membangun social project Terus pertanyaannya Kalau kita gagal Gimana kita bisa give up lagi Nah hasil dari kita pernah ditolak itu Gimana caranya kita give up um, Eh gimana kita kita nggak give up maksudnya Kita menguatkan uh, para relawan Supaya tetap fokus sama tujuan. Isbanban itu tujuannya kan pengen bantuin angka partisipasi sekolah anak meningkat. Kita pengen ngasih akses yang baik buat masyarakat. Kita pengen memberikan stabilitas ekonomi yang terbaik buat keluarga anak-anak yang kita bina. toh kalau kita ditolak terus kita akhirnya loyo, buat apa ada misi itu? Jadi paling kuat adalah bagaimana kita menguatkan tim. Khususnya relawan yang turun ke lapangan. Terkadang... Uh, relawan pun butuh dikuatkan Maka dari itu peran para leader Seperti teman-teman yang mungkin Jadi leadernya social project itu penting Untuk bisa menguatkan hati Dan juga semangat para relawan Hal-hal uh, itu jadi hal Yang sangat uh, saya tekankan Karena uh, um, Masalah utama Sebuah organisasi sosial Itu biasanya ada tiga hal Satu di sumber daya manusia Atau dalam kurung volunteers Yang kedua, masalahnya di program Yang kurang inovatif Dan tidak menyesuaikan dengan uh, Pasar yang lagi uh, uh, In sekarang Contohnya misalnya pakai cara konvensional aja Kita nggak mau bikin program yang lebih menarik lagi Akhirnya program mati dan kita nggak uh, nggak ditertarikin lagi sama orang lain Contoh-contoh kayak gitu Yang ketiga adalah tentang pendanaan Ini penting, makanya lahirlah social enterprise Maka dari itu Yayasan sosial itu Atau non-profit Atau organisasi sosial, organisasi sosial nggak cukup Kalau cuman hanya ngegalang dana Dari kotak-kotak yang dikeliling Ke seluruh jalanan Ke seluruh sekolah Itu nggak cukup Makanya butuh namanya Usaha-usaha bisnis Untuk menunjang program yang kita bangun Jadi tiga hal itu sih yang tadi aku highlight Itu jawaban untuk Mbak Ayu Terima kasih uh, Oke okay. Ehm um, Untuk Mbak Nita, pertanyaannya saya ulangi lagi, Mas Panji apa yang mendasari social project ini berubah bentuk menjadi yayasan? Apa manfaat yang diterima setelah menjadi yayasan? Oke, terima kasih Mbak Nita udah uh, bertanya, uh, menarik pertanyaannya, uh, mengingatkan saya sama uh, tahun 2015 saat Isban Ban masih jadi social project, Ngeliat Keuangan atau kondisi keuangan Isbaman begitu sangat kritis. Kita ngeliat bahwa waktu itu kita cuma galang dana secara konvensional aja nih mbak. Um, kita galang dana pake kotak. Kotak galang dana kita sebar ke seluruh sekolahan. Uh, ke mana lagi ya kita coba whatsappin. Dulu belum ada whatsapp dulu masih ada facebook. Kita coba DM message facebook ke teman-teman yang kira-kiranya mau bantu. Dapat Rp10.000, dapat 50000 dapat 20000 itu sudah syukur banget Tapi kalau begitu aja, dulu pikiran saya sama teman-teman adalah Kalau kita begitu aja, kita nggak akan pernah berubah dan kita nggak akan pernah uh, maju sebagai organisasi Maka dari itu, satu yang kepikiran adalah kita harus bisa lebih profesional Jadi sosial project aja nggak cukup untuk membuktikan seberapa seriusnya kita sama program yang mau kita bangun dan kita uh, kita lakukan untuk bu untuk buktikan bahwa kita bisa beri dampak buat anak-anak di pelosok daerah Banten. Akhirnya singkat cerita karena kita ngerasa bahwa kritisisasi ya, kritisnya uh, keuangannya sosial project kita, kita ngerasa ya udah bikin aja yuk yayasan gitu. Kalian kita bikin yayasan Terus sempat kepikiran Aduh, batas usia Pendiri yayasan itu ada batasannya Enggak ya gitu, ternyata ya Hanya yang penting punya KTP Artinya kalau udah punya KTP, temen teman semua Itu bisa men Mengajukan untuk mendirikan yayasan Gitu, jadi waktu itu Alhamdulillah udah usia 2015 tuh usia sekitar um, 20 tahun Saya ajukan yayasan uh, Ke notaris-notaris Tapi nggak segampang itu mbak Nita dan teman-teman. Jadi e, Isbaman itu sempat ditolak sekitar dua notaris karena ngelihat yang ngelihat yang ngajuin pengajuan yayasan tuh masih anak muda dan dirasa kita tuh nggak punya nggak punya e, dana yang cukup untuk modal awal yayasan. Terus kita dirasa masih nge, kita kita dirasa mereka masih kelihatan kayak e, bocah yang nggak ngerti apa-apa sama yayasan. Terus sok-sokannya gitu untuk ngajuin jadi yayasan Jadi kita sempat diremehkan sebenarnya uh, terhadap ke keinginan kita untuk menjadikan menjadi yayasan Tapi kita nggak berhenti begitu aja walaupun waktu itu prosesnya kita hampir setahun Untuk ngurusin persiapan pembentukan yayasan Jadi setahun itu kita fokus gimana caranya kita bikin anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lalu kita bikin namanya proses kepengurusan yang kuat Kita cari pembina yang bisa ngebina Kita cari pengawas yang bisa ngawas kita bentuk dewan pembina, kita bentuk dewan pengawas, kita bentuk dewan pengurus macam-macam karena persyaratan yayasan cukup banyak dan waktu itu uniknya adalah kita tuh nggak punya kantor teman-teman karena sosial project kan kantornya nggak ada ya biasanya kan kalau teman-teman uh, jadi komunitas itu ngantor tuh paling di rumah teman, di rumah saya, di rumahnya siapa, nginep di mana gitu kita nggak pernah punya kantor dan dan persyaratan yayasan adalah harus punya kantor domisili jadi uh, lucunya kita waktu itu dipinjemin kantor sama salah satu tabloid eh, di Banten atau media masa di Banten yang akhirnya media masa itu akhir eh, namanya Banten Muda yang punya pun ternyata itu akhirnya yang punya memang pembina kita dan alhamdulillah kita kebantu sama namanya eh, kantor domisilinya eh, media di Banten itu namanya Banten Muda so pe pembelajarannya adalah eh, eh, apa tadi Uh, apa yang mendasari kita mau berubah menjadi yayasan dari sosial Project satu kita ingin profesional yang kedua kita ingin bisa lebih dipercaya sama publik karena kalau teman-teman sudah uh, serius untuk mengajukan sosial Project jadi yayasan, artinya teman-teman serius juga untuk menjalankan program nah bentuk yayasan nggak gampang nggak nggak uh, harus ada pengurus ada ada pengawas dan segala macam Dan yang paling penting dari hal ini adalah trusting publik terhadap apa yang teman-teman lakukan. Contoh kecilnya aja, dulu waktu masih zaman social project, saya ngegalam dana sama teman-teman is, isban ban, pakai rekening pribadi. Ayo transfer donasi untuk membantu anak-anak di pelosok desa melalui rekening BCA misalnya contoh, BNI, BRI gitu, ke rekening atas nama Santo City gitu kan. terlihat lebih tidak profesional dan orang memikirkan bahwa ini nyampe enggak ya duitnya ke program sosialnya, takutnya malah nyangkut ke uh, duit dana pribadi gitu jadi kalau misalnya nanti jadi yayasan teman-teman nanti akan diperkenankan sama bank untuk membuat bank atas nama yayasan sendiri kirim ke BCA atas nama yayasan istana belajar anak Banten orang akan lebih trusting terhadap apa yang dia titipkan ke um, ke teman-teman sebagai pendiri yayasan gitu Uh, jadi menurut saya paling besar uh, alasan terbesarnya satu karena profesionalitas, yang kedua adalah karena untuk menumbuhkan trusting public terhadap apa yang teman-teman lakukan. Begitu jawabannya Mbak Anita, semoga bisa menjawab. Ya, oke okay, terima kasih untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Wulan Asih ya, uh, bagaimana cara hiring volunteer uh, atau rekrutmen volunteer dan proses seleksinya? Kompensasi apa sih yang bisa kita berikan ke relawan ketika pendanaan sosial proyek kita belum settle? Menarik nih pertanyaannya tentang volunteerism. Um, Oke okay Mbak Ulan, aku akan coba jawab dari gimana cara hiring volunteer dan seleksinya. Isbanman um, itu bergerak tahun 2013 dengan volunteer seadanya. Seadanya tuh cuma lima apa, kalau nggak salah tuh ada lima orang apa tujuh orang gitu Itu adalah teman-teman dekat Jadi bergerak, uh, sar, uh, apa uh, usulku kalau mau bikin social project atau lagi jalanin social project Mulailah dari orang-orang terdekat kamu Kalau orang terdekat kamu udah percaya sama apa yang kamu lakukan Pasti orang luar, di luar orang terdekat kamu pasti akan juga percaya sama apa yang kamu kerjakan Ehm... Um, karena kebaikan itu kan menular ya. Dan kebaikan itu seperti virus gitu. Ngelakuin satu hal uh, social project itu kan bikin candu. Jadi uh, bis, uh, sebarkanlah candu-candu itu sama orang-orang lain untuk bisa jadi volunteer. Nah, singkat cerita dulu Isbamban mulai dari 5 orang, terus uh, bertahap 5, 10, 15, 25, 70 dan macam-macam dan Cara hiring volunteer kita itu dulu 2013 masih sangat konvensional kita uh, masih masih gunakan Facebook dulu karena masih zamannya Facebook belum ada Instagram Story atau fit atau Instagram Live gitu um, jadi pakai Facebook kita coba komunikasi satu persatu lewat message tapi perlahan lama-lama seiring dengan perjalanan sosial media jadi isbanban ini Uh, aku bisa bilang bahwa hiring terbaik yang pernah kita lakukan adalah hiring melalui social media Kami pernah melakukan hiring melalui offline Dulu kita 2014 pernah muter ke seluruh sekolah-sekolah uh, di Banten Untuk rekrut anak-anak sekolah supaya jadi relawan. Perjalanannya nggak mulus Yang kita kunjungi Yang datang ke acara sosialisasi kita bisa sampai 100-150 orang Tapi tidak menentukan berapa orang yang daftar jadi lawan Yang daftar paling cuma 10 Pas daftar 10 nanti tiba-tiba di perjalanan di tengah perjalanan tinggal 5 orang Jadi volunteer kan penyakitnya begitu Datang banyak belum tentu sampai akhirnya dia sama-sama Nah akhirnya cara terbaik kita lama-lama kita belajar Offline gak terlalu... gak terlalu efektif, akhirnya kita coba fokus di online online ini kita coba bombardir dari satu um, kita terbantu dengan adanya kita sering dulu, kita sering namanya bikin berita dan kita bikin uh, artikel tentang perjalanan isbanban dari mulai ngajar, ngasih beasiswa kita kirim artikel-artikel uh, itu kepada koran-koran uh, lokal supaya koran lokal di Banten bisa mempublis mem itu di koran Dari, si, dari mulai koran, perjalanan kita pelan-pelan. Koran -pelan. lokal, masuk ke TV lokal, akhirnya lama-lama masuk ke media online nasional, terus lama-lama diundang media TV nasional, diundang macam-macam talk show sana-sini. Hal itu yang akhirnya ngebuat, uh, uh, apa uh, perencanaan terhadap uh, hiring volunteer itu perjalanan dengan baik. Lama-lama kami tidak lagi melakukan... Um, Uh, promosi besar-besaran, tapi volunteer yang datang ke kami untuk bisa join sebagai uh, relawan di Isbanban Foundation itu pun kami bangun nggak secara uh, singkat jadi perlu waktu tahun pertama dibangunnya Isbanban, kami masih pakai cara konvensional tahun kedua baru mulai lewat uh, koran lokal, pelan-pelan sampai besar, baru uh, sekarang kami melakukan uh, seleksi Jadi Mbak Ulan, Isbaman itu baru melakukan seleksi di tahun 2, seleksi relawan ya. Jadi seleksi relawan itu baru dilakukan tahun 2000, hmm, 2018 berarti. 2018 kami baru melakukan seleksi untuk relawan. Sebelumnya kita nggak pernah seleksi relawan. Karena kita kekurangan relawan. Jangankan mau diseleksi, kita aja kurang relawannya gitu. Jadi kita akhirnya, eh, dengan kita buka aja terus. Tapi sampai pada titik suatu titik, kita ngerasa bahwa, relawan itu perlu diseleksi karena motivasi relawan tuh beda-beda. Kami harus menyaring relawan yang punya visi yang sama, motivasi yang sama. Motivasi boleh beda-beda tapi visinya harus sama. Yang paling ribet adalah vis motivasinya beda. Udah gitu visinya juga beda. Jadi kita nggak bisa tuh. Karena relawan yang seperti itu biasanya nggak bertahan lama. Jadi alhamdulillah setelah mulai banyak yang daftar dan kita bisa seleksi, Isbaman sekarang. Stabilitas volunteer-nya semakin baik Dari tahun ke tahun gitu. Terus pertanyaan keduanya Kompensasi apa yang bisa kita berikan kepada volunteer Kalau pendanaan sosial project kita belum settle Saat, uh, is, uh, Saranku adalah uh, Lakukan value-value ini Dalam sebuah organisasi sosial Isbaman itu punya value namanya respect Jadi respect itu singkatan Dari R-E-S-P-E-C-T R-nya itu reminder Kita ngasih um, ngasih saling mengingatkan reminder kepada relawan karena relawan itu semangatnya naik turun terus E nya adalah engagement kita harus melibatkan seluruh um, kontribusi dan seluruh ide-ide relawan tampung semuanya walaupun nggak semuanya bisa dijalani tapi tampung dulu dengerin dulu bikin mereka engage sama apa yang kita lakuin di di organisasi S nya adalah special kita harus memberikan special ke relawan contoh paling kecil adalah kita ngasih Kue ulang tahun di hari ulang tahunnya itu benar-benar buat mereka e, jadi sangat-sangat dihargai dalam organisasi. P-nya adalah powerful. Kita sebagai pendiri organisasi atau sedang menjalankan organisasi itu butuh namanya powerful atau semangat, kerelawanan. Itu harus sama-sama saling menguatkan. E-nya lagi adalah empathy. Empati penting. Kita betul kalau namanya volunteerism itu kan paling utamanya mereka pasti lelah, capek. Uh, udah gitu pasti banyak juga yang punya masalah di rumahnya makanya akhirnya beralih ke volunteerism supaya bisa bahagia contohnya gitu Jadi kita harus banyak-banyak berempati sama orang, sama, sama tim kita di organisasi Terus C-nya adalah collaboration karena setiap orang punya skill yang beda-beda makanya harus dikolaborasikan Terakhir singkatnya adalah trust Trust itu adalah percaya dan saling mempercayakan Trust itu akan membungkus semua volunteer uh, untuk bertahan di organisasi Nah itu satu, nah, aku kasih tipsnya adalah bikin value seperti itu Yang kedua adalah bikin, kalau aku di Isbanban itu kasih edit value selain dia harus jadi relawan Edit value Isbanban terhadap volunteer adalah kita membuka kesempatan buat relawan-relawan yang mau belajar skill-skill baru di Isbanban Kita akan buka namanya kelas pelatihan gratis untuk para relawan Kelas pelatihannya itu macam-macam, ada public speaking, ada writing Ada kelas uh, uh, mengenal fashion, ada kelas bagaimana menentukan karir masa depan, ada kelas tentang membuka uh, peluang beasiswa, mempersiapkan aplikasi beasiswa luar negeri, dalam negeri, macam-macam. Itu yang akan menarik teman-teman relawan untuk tetap bertahan dan punya nilai-nilai baru selain harus jadi relawan aja. Jadi, bikin volunteerism asik itu banyak caranya. Semoga itu bisa menjawab pertanyaannya Mbak Ulan. Terima kasih. Uh, baik, untuk pertanyaan keempat ya uh, Tentang pertama-tama bikin social project Apakah ada dukungan pemerintah? Dan bagaimana respon pemerintah? Seperti itu ya Oke, okay. ini dari uh, siapa? Kayaknya gak ada di chat ya Oke, okay, saya langsung jawab Oke, okay. langsung saya jawab aja hmm, Sejujurnya, Isbaman itu Dulu pertama kali uh, mendirikan Isbaman Foundation Itu kita sempat membuat uh, proposal untuk advokasi uh, dengan pemerintah daerah setempat Artinya pemerintah Provinsi Banten Tapi hasilnya tidak memuaskan Karena proposal kami waktu itu tidak sama sekali direspon. Dari situ respon Dari situ sebenarnya jadi pemacu semangat kami untuk melihat bahwa Ya Isbaman gak usahlah bergantung sama pemerintah Kita bisa kok ngerjain sendiri bahkan uh, tanpa... tanpa dukungan pendanaan pun kita nggak masalah dari pemerintah. Kita cuma berharap sebenarnya bukan pendanaan yang kita harapkan, kita hanya berharap adanya dukungan moral gitu. Nggak harus material kok. Pemerintah itu kan sebenarnya orang tua kita. Tapi kalau pemerintahnya nggak bisa respon ya sudah, berarti moralnya dukungannya belum ada waktu itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Tapi intinya adalah eh, saya akhirnya sama teman-teman nggak -teman terlalu berharap sama dukungan pemerintah. Dan itu jadi lanjutan kami untuk melihat. Untuk untuk mendorong isban ini bisa kok mandiri gitu, makanya kita coba segala cara. Dari mulai kita jualan merchandise kita jualan stiker, kita jualan gantungan kunci, terus nggak laku juga gitu, nggak ada yang mau beli itu banyak. Bahkan kita hmm, dulu sempat apa, jualan kue, kuenya juga nggak laku, banyak gitu. Jadi banyak cara menuju uh, organisasi yang kuat, nggak harus uh, terus bergantung sama dukungan pemerintah. Oh, NGO itu kan non-government organization Artinya ya sudah Non-government Bukan lembaga yang harus bergantung sama pemerintah Kalaupun nanti Sudah NGO-nya besar Barulah teman-teman Bisa melibatkan pemerintah Sebagai kolaborator Untuk bisa mempercepat laju Peningkatan um, Pencapaian program Karena pada akhirnya NGO kayak kita ini Menutupi atau uh, uh, Melengkapi bolong-bolongnya Program-program pemerintah yang masih belum uh, Bisa dilakukan secara masingal Betul nggak? Buat apa ada NGO kalau misalnya pemerintah Udah bisa ngejalanin semua programnya dengan baik Pendidikannya bagus, nggak ada yang putus sekolah Pemerintahnya juga oke okay, Bisa menjamin semua anak gak ada yang putus sekolah Terus buat apa ada NGO? Adanya NGO atau adanya seperti kita Itu karena keresahan kita Kok gini-gini aja nih negara Kok gini-gini aja nih daerah nggak oh, ada nih perubahan dan peningkatan makanya adanya NGO adalah sebagai bentuk solusi atau menambal bolong-bolongnya daerah itu untuk bisa lebih baik gitu kan itu jawaban saya semoga bisa menjawab <laughs> Mike Oke okay. aku akan jawab uh, uh, mungkin cukup padat buat wanita ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam sebuah social project yang tadi aku sudah sebutin di awal yang pertama Programnya harus lebih inovatif Kalau ngerasa bahwa uh, Social projectnya gini-gini aja Orang akhirnya uh, Juga melihatnya gitu-gitu aja Coba lakukan Sebuah inovasi dalam uh, uh, Pembantukan Atau menjalani social project Misal ini kan buat ngasih rumah sakit uh, Buat ngasih bantuan Untuk adik-adik penderita kanker Di rumah sakit Sarjito Jadi um, Bikin inovasi proyek yang yang, yang 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 ngegigit. Contoh beberapa hal saya pernah temuin. Ini masih komunitas bahkan e, menggalang e, awareness e, membantu anak-anak kanker di rumah sakit dengan cara e, mengajak publik figur di Indonesia. Publik figur itu bisa artis, bisa influencer macam-macam. Teman-teman bisa dm. Teman-teman bisa ajakin mereka untuk join di movementnya teman-teman Ngebantu penderita kanker Kalau teman-teman tahu namanya nyiasan pita kuning Dulu pernah bikin gerakan namanya uh, botakin uh, artis gitu Botakin desta, botakin ini, botakin itu Jadi sekalinya ngebotakin uh, Dia tuh bikin galang dana Kalau kalau dia mencapai target, project, uh, target galang dananya tercapai Dia akan dibotakin Misalnya si artis A uh, ga, uh, Apa? Uh, targetnya 30 juta. Dia dapatnya 50 juta, dia akan botakin contoh gitu. Tapi itu kan yang udah dilakukan. Nah, coba bikin hal-hal yang lebih uh, menarik lagi buat Mbak Anita sahabat teman-teman. Bikin gebrakan aja, bikin challenge uh, biar kita tuh nggak gerak di situ-situ aja. Dan <tuh> apa namanya? Uh, 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 untuk ini tips untuk narik influencer. Jadi Isbaman kemarin 2018 uh, berhasil narik 3 influencer untuk bantuin bantu beasiswa anak is, uh, beasiswa anaknya Isban Ban. Kita berhasil narik fi band HiFi. Kita narik KAC, uh, kita narik juga waktu itu ivi Alisa. Uh, nah, tiga tiga artis itu mau galang dana supaya bantuin anak-anak uh, di pelosok Banten untuk bisa sekolah lagi. Caranya tipsnya sebenarnya simpel. Satu, bikin story yang benar-benar menyentuh. kekuatan sebuah social project itu dari storytelling, nggak peduli itu yayasan atau social project, yang penting storytellingnya bagus dulu. karena banyak ya banyak banyak yang udah jadi yayasan storytellingnya juga masih jelek, jadi akhirnya ngedongkrak pendanaan juga sama aja mie, uh, nihil gitu. jadi sebenarnya menjadi yayasan atau bukan itu bukan indikator utama, mbak dan teman-teman. Indikator utamanya adalah bagaimana cara kita menyampaikan proyek yang kita lakukan kepada publik sehingga publik tertarik untuk bisa membantu. Karena sosial itu berkaitan dengan hati, hati ke hati. Kalau diceritakannya dengan hati, itu akan menarik hati. Itu sih kuncinya di situ. Jadi apalagi teman-teman ini bergerak di bidang anak adik-adik penderita kanker, dan ini banyak story yang bisa diangkat. So um, itu sih yang bisa aku uh, ceritakan dan uh, semoga teman-teman bisa mengakses platform-platform pendanaan seperti macam kitabisa.com dan segala macamnya itu semoga bisa menjawab oke okay, uh, pertanyaannya dari oh masih Arinal Hako juga ya uh, uh, pertanyaan selanjutnya lagi jika pendapatannya dari donatur salurannya apa saja mas berapa persen retail berapa persen swasta berapa persen pemerintah oh maksudnya donatur yang masuk ke kita baik Kalau aku presentasikan, presentasi, presentasikan tuh kalau misalnya lihat dari salurannya, persentase itu ini kamu nggak ngejebolnya ada publik. Nah, persentase terbesar sebenarnya adalah public donation atau orang-orang secara crowd. Aku bilang crowd karena ini orang nggak kenal Isbanban, nggak kenal aku, nggak kenal, nggak kenal anak-anak Isbanban siapapun, pokoknya random, randomly aja gitu. Ketika kita kerjasama dengan Kitabisa.com Kita itu akan uh, dihadapkan dengan orang-orang yang tidak pernah kenal sama kita, tiba-tiba nyumbang. 50 ribu, 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, 5 juta, macam-macam Mereka menitipkan amanahnya untuk ada di Isbanban dan islam bisa melakukan programnya dengan baik, seperti itu. Um, jadi menurutku presentasi terbesar adalah public donation, bisa sampai 40 persen, gitu. Terus uh, yang persentase kedua adalah ya tadi uh, uh, individual filantropis itu orang-orang yang mengenal kita men, yang memutuskan menjadi donatur tetap. Jadi kalau udah jadi yayasan, uh, coba cari orang yang kenal sama yang yang kenal sama kita untuk diajak jadi donatur tetap. Pasti mereka mau. Rata-rata mau lah. Minimal 50.000 satu bulan tapi kalau ada 100 orang dalam satu bulan 50.000 kan 5 juta satu bulan kayak gitu triknya adalah nggak usah terlalu berfokus sama berapa orang berapa sedang uh, terlalu fokus sama berapa besar yang di yang disumbangkan dalam sama satu orang tapi berapa banyak orang yang menyumbangkan dalam hal-hal kecil gitu. kalau banyak orang yang nyumbang tapi hal uh, yumbangnya cuman 50000 tapi ada 1000 orang ya berapa juta tuh 50 juta dalam satu bulan gitu kan So, banyak hal yang bisa dikerjain sama teman-teman. Persentase yang lainnya adalah uh, bisnis unit, ya itu tadi. Kita ngerjain 30% sisanya dari bisnis unit uh, pendapatannya dan Foundation. Tapi harapannya semoga semua bisa semakin meningkat. Karena seiring dengan sehatnya finansial organisasi, juga seiring um, berjalannya program-program bisa dikerjain. Itu pasti akan ngaruh kok. Tiga hal itu tadi gak akan kemana-mana. Finansialnya sehat, pasti akan ngaruh sama program. Programnya sehat, Juga akan uh, berpengaruh sama SDM gitu. SDM program finansial Tiga itulah yang jadi uh, Kunci utama sebuah organisasi gitu. Semoga bisa menjawab Yang Arino Haku sampaikan Oke okay, teman-teman uh, Peserta Impact Indonesia Yang ada di seluruh penjur Indonesia Terima kasih sudah uh, Ikut dalam webinar kelas ini Satu hal yang Saya mau sampaikan adalah Uh, kalau kita sudah melakukan suatu hal di awal, apalagi hal itu adalah sebuah kebaikan yang teman-teman terjemahkan dalam sebuah sosial project. Pertanyaan banyak datang ke saya adalah gimana caranya membuat sosial project bisa bertahan. Satu-satunya jawaban adalah dijalankan dengan penuh istiqomah. Istiqomah itu panjang, artinya segala uh, tantangan besar itu akan Dijalankan ketika teman-teman menjalankannya dengan penuh kenikmatan proses Dalam sebuah social project nggak ada yang namanya selalu di atas Pasti akan mengalami jatuh-jatuhnya gitu Ketika jatuh kita harus ingat bagaimana semangat kita untuk bisa membangun social project ini di awal Jadi kembalikan lagi ke niat bahwa apa yang kita kerjakan di awal harus diselesaikan untuk bisa mendapatkan sebuah pencapaian yang kita impikan So buat teman-teman penggerak sosial di seluruh Indonesia Teruslah belajar, terus sabar proses, karena kita semua sama-sama sedang bekerja untuk membantu orang lain di seluruh Indonesia. Terima kasih, teman-teman.